0: Bonjour, bienvenue sur VitaVie, le podcast qui te partage des parcours de vie, parfois atypiques, parfois classiques. Des personnes normales, comme toi et moi, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Mes invités sont des personnes qui ont concrétisé ou concrétisent leurs projets, leurs rêves. Ils et elles sont engagés, passionnés, animés. Tous les mois, ces hommes et ces femmes te partagent leur parcours singulier, le temps d'une conversation authentique, sans prise de tête et sans filtre. Je m'appelle Virginie Avlange et je te propose de partir à la rencontre de ces personnes qui vivent leur vie. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver pour la deuxième saison de Vite à vie. Après 15 épisodes plus inspirants les uns que les autres, c'est reparti avec de nouveaux et nouvelles invités. Aujourd'hui, je te présente Sandy. Sandy est prof de yoga, mais Sandy travaille aussi dans les banques et la finance. Après avoir fait des études, après avoir commencé à travailler, bref, après avoir entamé un parcours classique, Sandy s'ennuie et décide de partir au Brésil. Ce voyage va littéralement changer sa vie et sa perception du monde. De retour en Belgique, elle découvre le yoga. Elle va développer une passion pour ce sport et deviendra très vite prof. Après quelques années à donner des cours dans une salle qui ne lui appartient pas, Sandy va voir plus grand et va décider d'ouvrir son studio. Après quelques mois d'ouverture, Sandy revient sur ce parcours, sur les avantages et les inconvénients de son activité d'indépendante, et également sur le yoga, ce sport qui lui tient très à cœur. De notre conversation, je retiens qu'il est important de réaliser ses rêves. Je retiens aussi que changer d'air parfois peut faire du bien pour aller très loin, comme Sandy au Brésil, parfois même pas très loin, mais juste pour changer de perspective. Je te propose d'écouter cette femme qui a osé se lancer pour ouvrir son studio de yoga et qui nous parle avec passion de ce sport aujourd'hui. Bonjour Sandy, je suis ravie Marie. de t'accueillir aujourd'hui. Ravie également, merci à toi. Comment, Comment tu vas aujourd'hui bah Écoute, ça
1: va bien, je suis ravie d'être là, partager un peu mon expérience et répondre à tes questions.
0: Super euh, Est-ce que tu peux, avant qu'on commence à plonger dans ce que tu as à nous dire, parce que tu as quand même pas mal de choses à nous raconter aujourd'hui, je crois, euh, te présenter en quelques mots
1: Donc, euh, je m'appelle Sandy, j'ai 38 ans. Euh, très brièvement, ben, je suis prof de yoga, mais ce n'est pas mon activité principale. Je travaille dans une banque en tant que conseillère clientèle professionnelle. Et j'ai ouvert mon propre studio euh, le 9 juin dernier. Donc, okay. euh, c'est une nouvelle aventure qui commence depuis... Euh, 2-3 mois. Mmh.
0: Alors euh, moi j'entends le yoga, j'entends la banque, ce sont pas vraiment des choses qu'on vont... enfin, qu a l'habitude d'associer, mmh. est-ce que tu peux un peu expliquer comment es arrivée dans ce milieu des banques, donc un peu ton parcours mmh. d'abord scolaire, tes études, et puis l'entrée dans la vie professionnelle
1: Oui, donc euh, moi je suis licenciée en sciences commerciales à HEC, avec l'option finance, donc euh, j'étais dédiée à atterrir dans ce milieu-là. Euh, à la sortie des études, euh, j'ai travaillé aux finances publiques à Bruxelles, ce qui m'a amusé moyennement, enfin, le, le fait d'être fonctionnaire, ça ne faisait pas partie de mon tempérament. Et donc, ça m'a permis quand même, étant employé à l'État, de prendre une pause carrière et de partir à l'étranger. Donc, euh, j'ai vécu trois ans au Brésil. Et euh, en fait, pourquoi le Brésil Parce que dans le cadre de mes études HEC, j'ai étudié le portugais. oui, oui. Et Pourquoi
0: enfin, Parce que ce n'est pas la langue enfin, qu'on va choisir en premier, c'est très plus rare, oui, enfin, oui. tu as l'espagnol mais le portugais J'ai grandi
1: au Portugal en fait, ah, jusqu'à mes 6 ans, Ensuite, parce ouais. que mon père a été expatrié, il était été joueur de foot et donc euh, on est parti, j'avais deux semaines, on a quitté la Belgique, on est parti vivre au Portugal, donc c'est ma seconde langue maternelle donc euh, comme je connaissais déjà le Portugal, bah, je me suis dit on va aller voir un peu plus loin et euh, j'avais l'opportunité d'aller au Brésil donc euh, j'y suis allée et bon, ça a été une expérience extraordinaire, ça m'a enlevé des œillères. Dans notre culture européenne, je me rends compte qu'on a quand même beaucoup d'œillères de, de, de et de, de limites, et là, bah, voilà, j'ai vécu des choses là-bas que je n'aurais pas spécialement vécu ici. J'ai travaillé dans un atelier d'artiste peintre, j'ai travaillé dans un bar super épais à, à São Paulo. Euh, et je travaillais comme traductrice et interprète français-portugais
0: Ah oui, donc tu passes euh, de tes études à HEC où tu fais un Erasmus euh, là-bas mm -hmm. Et puis tu vas dans les finances comme ça Et puis à un moment tu te dis, ok j'en ai marre en Je m'ennuie Et je sais. veux retourner là-bas et, et oui, qu'est-ce qu qui qu t'a euh, poussé vraiment à partir Parce que ok tu t'ennuies, bon, c'est déjà une très bonne raison Et tu as l'opportunité de prendre une pause carrière Parce que tout le monde ne peut pas faire ça mm -hmm. je pense mais est-ce qu'il y avait un autre moteur euh, qui t'a vraiment dit ok là il faut que je parte moi oui.
1: j'étais partie au Brésil dans l'idée de ne pas revenir ah oui. oh, oh, c'était un projet à long terme euh, qui finalement bah, m'a ramené ici parce que je suis partie là toute seule c'était pas par amour je veux dire je n'ai pas été rejointe de quelqu'un là-bas j'avais pas de famille à proprement parler mais être expatriée seule au bout du monde c'est c'est pas évident et au départ j'arrivais à revenir tous les six mois en Belgique Et à un moment donné j'ai dû cumuler trois boulots pour m'en sortir Et je suis restée un an sans revenir en Belgique et ça a été trop long et je me suis dit non, okay, donc, je reviens
0: ok Donc tu avais quand même au départ cette envie d'y rester mais après tu te rends compte que c'était pas si... Non,
1: après être restée un an sans voir mes proches, ma famille, mes amis, je me suis dit non c'est trop et donc euh, j'ai décidé de, de revenir et je suis revenue en 2014. Ah oui, donc après trois ans, c'est ça ouais. Oui, c'est ça. 3
0: et et là-bas, qu'est-ce que ça faisait de. Parce que bon, tu travaillais dans le secteur bancaire, c'est ça mm -hmm. sinon, plutôt. Oui, à la, la TVA à Bruxelles. Plutôt en tant que fonctionnaire, donc je suis oui. suppose une vie quand même confortable. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, en mode petit boulot Parce que tu as dit tu as travaillé dans un bar, donc je suppose que oui. le job d'interprète là c'était peut-être un peu mieux, mm -hmm. plus confortable. Qu'est-ce que ça fait de passer comme ça à... Euh,
1: bah, c'est quelque chose d'excitant en fait, moi la sécurité de l'emploi ça me parle pas, moi j'ai besoin de vivre des choses même euh, quitte à prendre des risques, je vais plutôt me diriger vers la, la situation la plus compliquée que je vais pas choisir la facilité, je vais toujours chercher le défi, le challenge et donc bah le choix a été très vite fait, je laissais ma sécurité de l'emploi ici en Belgique pour vivre des choses au Brésil que je n'aurais pas pu vivre ici. Et je suis revenue, j'étais une autre personne. Je veux dire, euh, je, je, voilà, je me suis intéressée à beaucoup de choses au Brésil que je n'aurais pas pu euh, faire ici. Je me, suis, je me suis intéressée à la cabale, j'ai fréquenté des centres spirituels, Je veux dire, euh, spirituellement parlant, c'est quelque chose qui m'a ouvert euh, vraiment très fort. Et socialement parlant aussi, c'est le Brésil qui m'a rendue sportive. Ah
0: oui aussi okay. Et t'avais quel âge Rappelle-moi quand t'es partie au Brésil.
1: Euh, pour y vivre, euh, donc euh, y suis par... je suis partie là-bas, j'avais 25 ans. Ok. Ouais. Donc, euh, je vais dire, mon parcours là-bas a fait en sorte à ce que je m'épanouisse ici. C'est là-bas que j'ai ouvert des portes, je vais dire, et que j'ai pu approfondir ici. Et je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, c'est un pays qui me manque énormément.
0: Je suis sûre pour la météo, en fait. Oui. <rire>
1: J'ai eu donc, cette chance de vivre au soleil, mais le soleil ne fait pas tout, malgré tout. Même qu'on se plaît ici, qu'on ne le voit pas assez. mais Voilà, c'est quelque chose qui, qui aide, mais ça ne fait pas tout.
0: Okay. Et tu as dit que tu étais partie après avoir un peu travaillé en Belgique. Pourquoi ne pas être partie juste après tes études parce qu'il y a des gens, des fois, qui font des pauses comme ah ça. Oui. Pourquoi toi, tu as un peu travaillé comme ça puis...
1: bah, Parce qu'on bah, se fond dans le moule, hein. on finit des études, on doit travailler. Euh, pour faire pas pour faire plaisir à papa et maman, mais bon, euh, voilà. pour le dire, hein, peut-être euh... un peu quand même. On voilà. Oui, voilà, il y a ce côté-là, c'est clair. Mais c'est vraiment l'ennui qui m'a qui, qui, qui fait, pas fuir, mais je, je sentais que j'avais quelque chose à vivre là-bas simplement, et que je devais passer à autre chose. Et j'avais cette opportunité là, et puis alors j'ai démissionné des finances, euh, et je suis revenue vivre en Belgique en, en 2014, et là j'ai eu l'opportunité de travailler dans le secteur bancaire, grâce notamment à, à mon parrain qui, euh, qui gère des agences euh, euh, chez BNP Fortis et donc... Euh, c'est marrant parce que c'est aussi mon travail à la banque qui m'a amené à me lancer en tant qu'entrepreneur et de lancer mes cours de yoga, d'ouvrir mon studio. Pourquoi Parce que moi, je ne m'occupe pas de monsieur et madame tout le monde qui vient faire son crédit pour acheter sa maison. Je m'occupe des indépendants, en personne physique, société, profession libérale. Donc, c'est des gens qui viennent nous trouver avec des projets pour qu'on finance leurs projets, et puis ils se lancent et, et ils réussissent. Et, et je veux dire, c'est des parcours aspirants aussi que j'ai pu euh, suivre dans mon travail à la banque et euh, qui m'ont qui poussée aussi moi-même à me lancer, en fait.
0: Et quand tu es revenue du Brésil, pourquoi euh, tu as choisi de retourner dans ce secteur à part l'opportunité que tu as eue, c'est quoi qui t'a dit « Ok, je vais, re je vais retourner là-bas ». Euh,
1: parce que bah, dans le, le cadre familial, j'ai eu cette proposition euh, de travailler avec mon père. Ok,
0: c'était vraiment pour ça. Euh... Et puis, bon, il faut bien revivre ici, il faut manger, euh, il faut... Voilà, c'est ça, ça,
1: ça, avoir un job, la sécurité de l'emploi, tout ça, tout
0: ça. Euh... C'est important. Et puis au final, ce job, il t'a quand même permis, comme tu dis, de découvrir des choses. Euh... Enfin, il te permet, puisque tu y es toujours. Oui.
1: Oui, et ça m'a surtout permis de survivre pendant le Covid, parce que si j'avais été indépendante à titre principal, ouvert ma salle, ma salle, donc elle était prête le 1er décembre 2020. Ah oui Ma salle, j'ai oui, attendu six vrai. mois avant de l'ouvrir, donc heureusement Justement, que j'ai mon, mon job principal, sinon ce n'était pas viable. Donc pour le moment, c'est toujours une activité complémentaire mais je travaillais en 4-5e à la banque et l'idée c'était de diminuer mon temps à la banque aussi en fonction de l'évolution de la salle. Donc euh, voilà, et puis avec euh, l'heureux événement qui m'attend, donc euh, je, je vais avoir une petite fille dans un peu plus de deux mois, euh, bah, je mets aussi des choses en place pour essayer de... <cười> garder un peu de temps pour moi parce que c'est quand même... Euh... Oui, enfin,
0: job, ton studio de yoga oui, et ça, il faut quand ça, même. Euh... Ça
1: demande beaucoup de temps,
0: beaucoup d'énergie, donc... Euh... Mais j'aime ça, j'ai de l'énergie à donner, donc... Ben c'est le plus important. Et je voulais me demander aussi, euh, si tu devais, parce que évidemment, vous le savez, euh, ceux qui m'écoutent, je suis passionnée de voyage, on pourrait consacrer deux heures à ton expatriation au Brésil, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Euh, retenir les principales choses en positif et en négatif que ça t'a apporté euh, cette expatriation et pourquoi tu le recommanderais ou non à quelqu'un
1: Alors, vivre dans un autre pays, bah, c'est découvrir une autre culture, c'est enlever ses œillères de nous Européens avec des vies toutes tracées. On est, enfin, on est, on doit faire des études et faire la même chose toute notre vie. Euh, voilà, je, je voulais un peu sortir de ça. Découvrir une autre culture, c'est aussi changer sa manière de voir les choses. Voilà, j'ai vécu dans une ville à Récif où il y a 365 jours de soleil par an. Et ben, j'ai vécu, j'ai une famille brésilienne que je considère comme de la famille. C'est des amis très proches, mais c'est comme si c'était de la famille. Tous les matins, ils ouvrent les tortures et ils sont émerveillés. Ils remercient Dieu parce qu'ils sont très catho, très pratiquants et tout ça. Ils remercient Dieu de la belle journée qu'ils ont aujourd'hui. Nous, en Belgique, on ouvre la fenêtre oh, « Non, il pleut encore, oh, il pleut encore. <rire> »« Oh, il fait un peu 3 jours, 30 degrés. Oh, il fait trop chaud. C'est tout, rien. Ici, en Belgique, enfin, on se plaint tout le temps. Et on n'accorde pas assez de valeur à des petites choses. Que dans des cultures comme le Brésil, qui a des côtés, un côté très merveilleux, mais un côté très sombre aussi, bah, eux, je n'ai jamais vu des gens... J'ai enfin, vu des gens qui n'ont rien, j'ai jamais vu des gens qui n'avaient autant rien, mais qui, jamais, enfin, qui, qui sont les plus heureux du monde. Donc euh, voilà, ils se contentent de ce qu'ils ont et ils ne sont pas dans la recherche de toujours plus comme nous. On, en fait, on court après ce qu'on n'a pas Ici en Europe, eux, ils ont ce qu'ils ont et ils sont contents. Et voilà, c'est une façon aussi de, de voir les choses et tu te remets en question, tu te dis, ben voilà, il faut... Il faut que ça m'apporte aussi quelque chose dans, dans ma manière de vivre. Et voilà, c'est des sources d'aspiration, c'est une ouverture d'esprit, c'est plein de choses à la fois.
0: Est-ce que tu aurais pu le faire, tu penses, dans un autre pays Puisque voilà, ici tu as dit que tu avais vécu au Brésil quand tu étais plus jeune, tu ne dois pas avoir énormément de souvenirs, enfin probablement... Ouais, au, Portugal, est... au Portugal alors. Ouais. <rires> au Portugal, Pas de Donc tu as vécu au Portugal. Et est-ce que tu aurais pu justement retourner au Portugal où... Oui, ben... Hein, bah... J'y allais chaque
1: année en vacances avec ma maman avant le Covid. Là, ça fait deux ans qu'on n'y va plus. Mais j'aurais pas. Oui, je me vois bien vivre là. Oui, oui, oui. Je... C'est un pays que j'adore. Moi, je me sens chez moi au Portugal en fait. Donc, euh... mais ça aurait été moins différent de vivre une expérience là-bas. Parce que bah, même si c'est l'Europe du Sud, ça reste l'Europe. Ouais. La mentalité est beaucoup plus différente au Brésil. Et le Brésil, j'ai adoré la culture, la musique, la cuisine, la mentalité, face enfin, à tout. Donc euh, c'est ça qui m'a nourri. Et c'est avec ce bagage-là que je suis revenue ici en Belgique et qui m'a voilà, permis aussi de trouver mes repères finalement ici.
0: Oui, bah c'est intéressant. Mais quand même en te disant que tu n'y resterais pas toute ta vie.
1: Oui, bah, non, je suis revenue parce que vraiment la distance avec les proches, euh, voilà, j'ai un filleul de 10 ans, on m'a choisi comme marraine, sachant que je vivais au Portugal, il est né, il grandissait, j'étais pas là. C'est ma maman aussi de, de laquelle je suis très proche. J'ai perdu mon papa il y a quelques années. Donc euh, voilà, je voulais retrouver, il n'y a rien à faire, on a des racines et je voulais revenir à ça.
0: Est-ce que tu penses que tu vas y retourner un jour, pas juste en vacances, pour une plus longue durée ou ce n'est pas forcément prévu
1: euh, Vu la grossesse et l'arrivée de la petite, non, ce n'est pas, pas prévu. Voyager, oui, mais il faut savoir que pendant dix ans, n'allais qu'au Brésil en vacances. J'ai vécu là trois ans. À un moment donné, j'ai fait le tour. et euh, je, voilà, Il faut aussi aller un peu voir ailleurs. Et il y a tellement de choses à, à découvrir que ce serait dommage vrai. de se limiter à ça, quoi. D'accord. voilà,
0: on referme la parenthèse brise, même si elle est évidemment très intéressante. Euh, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce projet, donc ce studio de yoga. Donc comme tu l'as dit, l'ouverture était prévue en décembre 2020. Mm -hmm. euh, ça faisait combien de temps que tu pensais Donc tu es rentrée en 2014, en mm -hmm. 2020 il y a 6 ans. Quand est-ce que l'idée est venue et comment
1: Donc, euh, en fait... Je suis revenue en Belgique en 2014 et j'ai commencé le yoga, à pratiquer le yoga en 2015 ou 2016 euh, parce que, justement, je, je l'ai souligné, le Brésil m'a rendue sportive et donc je cherchais... Euh, je... C'est bizarre comment le yoga est venu à moi. Je pense que j'ai essayé une séance de Bikram yoga chez Yoga Liège. Là, euh, et, et ça m'a intriguée. Et puis j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et puis moi, ce qui me fascinait... C'est les postures sur la tête, ouais, les inversions. Okay. Et je regardais des vidéos et je me disais, oh, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner toute seule chez moi, sans prendre de cours, à me mettre sur la tête, un peu à faire la kamikaze comme ça. Et, euh, et puis finalement, euh, j'ai tellement adoré ça, j'ai ressenti en moi un changement au niveau bien-être, qualité de vie, je veux dire. Le yoga, bah, je, je lisais aussi beaucoup d'ouvrages de, de, à ce sujet-là, et j'essayais aussi d'appliquer la, la philosophie dans, dans mon quotidien, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mes limites, moi qui suis très énergique, je me lance souvent dans des choses sans trop calculer, sans... et euh, ça m'a appris un peu la patience, euh, voilà, le yoga c'est un apprentissage de toute une vie, de la découverte de soi, donc euh, ça, ça, jamais on arrive au bout. J'ai voulu, une fois que dans ma pratique j'ai senti qu'il se passait des choses en moi, dans mon corps, dans ma tête, je me suis dit, ben mince, j'ai envie que d'autres gens découvrent ça aussi, donc j'ai eu envie de transmettre euh, alors que je ne me serais
0: jamais imaginée prof de quoi que ce soit oui j'allais dire, euh, cette fibre là bon t'avais déjà avais une bonne vingtaine un peu plus de 25 ans la fibre pour transmettre c'est donc jamais euh, tu t'es dit oui je vais être prof parce que bon, tes études c'est plus euh, voilà filière économique, finance mmh. oui non je n'ai jamais filière, pensé okay. à
1: être prof et, et moi c'est marrant, être prof de yoga pour moi c'est pas être prof c'est transmettre quelque chose que tu vis que tu ressens c'est procurer du bien-être et je trouve ça tellement magique et j'en ai une, une satisfaction tellement immense que je n'ai pas à mon travail à la banque par exemple quand un élève m'envoie un petit message pour dire merci pour le bien que, que tu m'as fait ou, enfin je, voilà j'en ai, ai des retours de, mon, de mes élèves tellement, euh, tellement incroyables que je... Je n'ai pas ce côté-là, évidemment, à la banque, à part quand mes clients sont contents, mais bon, voilà, en même temps, ils ne s'expriment pas non plus euh, outre-mesure. Mais, je, donc, j'ai voulu transmettre ça, donc j'ai suivi des, des formations pour devenir prof. Pendant un an, je me suis formée. Je n'ai pas été en Inde, je n'ai pas eu l'occasion, euh, et j'ai lancé mes cours en septembre 2019. Et en fait, tout s'est enchaîné à une vitesse VV prime, donc j'ai lancé mes cours, j'ai fait une campagne de crowdfunding ah oui, pour okay. euh, lancer mes cours, acheter mon matériel et tout mmh. ça, parce que je voulais une salle où les gens arrivent, visitent, pas besoin de prendre quoi que ce soit. Donc ça a, a, a fait beaucoup parler de, de, de mes cours, donc j'ai commencé mes cours, j'avais une trentaine d'élèves par semaine, le premier trimestre, donc septembre, octobre, décembre, en janvier, j'avais déjà 50 élèves moi toute seule, je donnais 5 heures de cours par semaine après mon boulot à la banque ah, et je, toujours ton boulot à et je travaillais à temps plein donc c'était assez, assez soutenu comme rythme et donc euh, j'ai décidé de passer en 4 5 e et puis il y a eu le Covid évidemment donc euh, j'ai continué mes cours en ligne avec un, certaines élèves de 50, il y a peut-être une dizaine qu'on continue en ligne. C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Franchement, euh, c'est pas du tout la même chose. Il y a des élèves qui ont des enfants, des chiens, des maris et qui me disent samedi à la maison, c'est pas possible d'avoir un petit moment pour moi. Et le côté yoga et bien-être aussi, c'est sortir un peu de son quotidien. Donc. Euh, je comprends, voilà, la plupart des élèves n'ont pas continué, mais il y, en a, il y a certaines élèves qui ont eu besoin, et qui ont, les deux confinements, euh, ont fait les cours en ligne non-stop, euh, mais on était contentes de voir la fin, ça a été long.
0: J'imagine, et surtout pour toi qui voulais ouvrir ton, ton studio. Oui,
1: et alors, euh, donc, janvier 2020, ouais, j'avais plus ou moins 50 élèves par semaine, puis on a été confinés, et puis, c'est mon mari qui me dit, écoute, euh, il faut que tu cherches à avoir ta propre salle, à investir, euh, voilà, tu... sans pousser, mais il, il avait semé cette petite idée-là en moi, et euh, je suis tombée devant une salle à vendre sur le quai des Ardennes, je vois, c'était un magasin de parquet avant, je vois, beau sol, tout nickel, des murs tout blancs, je me dis, 100 mètres carrés, et je vais visiter c'était à 2,5 km de l'ancienne salle où je donnais cours ah oui. donc c'était pas une salle à
0: toi, hein. c'était une salle de quelqu'un d'autre et tu donnais les cours
1: là-bas voilà, je louais la salle avant okay. et, euh, et c'était une super opportunité pour moi de garder mes élèves qui n'allaient pas s'expatrier okay. à 10 km pour suivre mes cours et je me suis dit, bah, voilà c'est le moment c'est l'instant, mais à ce moment-là, j'étais été la visiter en septembre on nous a reconfinés en octobre ah oui, je suis oui, oui. voilà, donc euh, on nous a reconfinés en octobre ou novembre, je me dis en janvier, on va nous déconfiner, non, le 9 juin quoi. Ouais. Donc euh, voilà, ça a été long, il n'y a pas de regret à voir, je, la salle elle est là, je suis super contente. C'est clair que l'ouverture à 9 juin ce n'était pas l'idéal, juillet ou août, euh, ce n'est pas l'idéal. Les gens n'ont pas spécialement envie d'aller s'enfermer dans une salle, que ce soit de yoga ou de sport d'ailleurs. Mais voilà, ici, euh, on a fait une, des portes ouvertes le fin août. Euh, les cours étaient pleins, euh, l'engouement est là. Chaque semaine, j'ai plein de nouvelles personnes qui s'inscrivent. Et bizarrement, euh, au studio, je ne, je ne, ce n'est pas la communauté de yogis euh, les joints qui, 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 qui vient au studio. C'est vraiment des personnes qui ont vu un studio de yoga près de chez eux, qui se sont dit « Un jour, hein, le yoga, j'essayerai bien ça une fois dans ma vie. » et qui, qui viennent sans avoir eu aucune expérience voilà, qui se sont dit voilà j'ai plus aucune
0: excuse, je voulais essayer le yoga j'en ai tout près de chez moi, ben j'y vais ah, c'est un peu moi en fait hein. <rire> <rire> voilà, c'est pour ça que je suis venue aussi euh, à ton studio, j'ai vu que c'était tout près moi j'en ai fait pendant le confinement en mm -hmm. vidéo c'est pas pareil, au moment on veut on veut aussi un truc en vrai, voir des gens avoir euh, ce mm -hmm. conseil aussi euh, et des vraies interactions aussi, mm -hmm. comme tu disais tantôt, la, la philosophie qui va avec parce que quand tu fais ça tout seul chez toi ou devant une vidéo, bah, as pas, même si tu as un certain, un certain vocabulaire, parce que forcément c'est emprunté de, de la langue, mais il manque ce, cet esprit de, de communauté et cette philosophie mm -hmm. autour du, du sport, du, du yoga. Et moi je voulais demander, tu as, as souligné qu'en été ça avait été difficile d'avoir de, des, des gens, d'avoir des, des clients, hein, mm -hmm. c'est quand même ta petite entreprise. Comment tu penses que, à part le fait que les gens se sont dit prendre du temps pour eux, comment concrètement tu as fait venir les gens Tu as, as dit les portes ouvertes. Quel oui. moyen, quels autres moyens as-tu mis en place Parce que, il faut quand même, on se dit, ouais c'est chouette d'ouvrir un studio de yoga, mm -hmm. mais il faut le remplir. Oui. Comment ça s'est passé concrètement mais Ce qu'il y a,
1: c'est que j'ai vu grand, moi directement, parce que donc, le but de l'ouverture du studio, c'était de proposer plein de cours différents, où chaque personne qui franchit le pas de la porte, il trouve son compte quel que soit son âge, son niveau, son niveau, euh, euh, sa condition physique. Euh, et donc j'ai lancé de suite plein de cours différents. Mais alors il fallait les remplir tous ces cours différents. J'aurais lancé que le l'ashtanga et le hatha, bah, ça aurait tourné euh, tout, tout l'été sans aucun problème. Mais il y avait le yoga senior, le yoga enfant, le yoga doux, le yoga dynamique, le chic le tchak. Et donc... Évidemment, il y a des. C'était été le nombre de fois où, où, où mon équipe de profs a donné cours à 1, 2, 3. On a dû maintenir le cours même à 2, 3 personnes parce qu'il bah, faut bien laisser l'opportunité aux gens de venir essayer et tout ça. Donc euh, il faut savoir que je, je, je mets beaucoup d'énergie dans la pub, de l'énergie et aussi de l'argent. Je fais des pubs sponsorisées sur Facebook. J'ai distribué des flyers dans tout Né, Je me souviens encore euh, avant les inondations. Il y a les inondations aussi qui me. Ouais. Ne... Mais tu
0: pas, pas eu de chance, hein Il est bien Mais si j'ai eu, eu bien beaucoup de chance là.
1: parce que je n'ai pas été inondée. Ah oui, donc... vrai,
0: il, quand même... ouais, il a été, épargné, il a été
1: hein. épargné, mais de peu. Mais c'est clair que tout ce qui s'est passé à Chénée ben, n'a pas aidé. Et pendant deux semaines, il n'y a plus personne qui est venu au cours. Logique. Donc ça, ça n'a ça pas fait du bien non plus, ça n'a pas encouragé les gens à venir. Euh, et voilà, j'essaye d'être active sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie que tout, que tout un chacun sache qu'il y a un endroit où on peut se détendre, se faire du bien, penser à soi et faire une pause un peu dans cette vie agitée. Et mon but, est que, pas que tout le monde vienne au studio, mais que tout le monde sache qu'il est là et que à n'importe quel moment... Ben, les gens peuvent décider de venir essayer, de voir s'il y a quelque chose qui peut leur, leur convenir ou pas.
0: Et donc, tu as dit qu'il y avait plusieurs types de yoga. Comment as-tu fait cette sélection pour les types de cours et aussi pour les profs euh, Comment tu t'es dit, ah oui, je vais prendre cette personne, c'est des personnes que tu connaissais, avec qui tu as donné des cours peut-être
1: euh, Non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai publié une annonce sur Facebook comme de quoi je cherchais des profs pour euh, m'associer, avec qui collaborer, donc des profs indépendants. Et euh, j'ai organisé une journée porte ouverte pour les profs où j'ai accueilli, euh, et il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont proposé leur service. Et alors finalement, après la discussion, il y avait certains que ça ne me convenait pas, ou tchik ou tchak. Et en fait, tous les profs avec qui, euh, de l'équipe pour le moment, je ne les connaissais absolument pas.
0: Ah oui, intéressant.
1: et on est en train de se connaître de se découvrir c'est super chouette c'est un partage on a même on a tous la, la même passion la même vision et c'est super gai de, de partager ça entre profs mais je c'est pas moi qui les ai choisis c'est eux qui m'ont choisi ah ouais, c'est chouette c'est mmh. gai
0: et donc toi, tu donnes aussi des cours au sein de ton studio. Oui. Et c'est quoi comme type de yoga que tu donnes Est-ce que tu peux un peu expliquer
1: Donc moi, c'est le yoga dynamique, donc le power yoga. Donc c'est un, un yoga donc, dynamique donc, qui est plus exigeant dans le sens où on va enchaîner les postures les unes après les autres d'une manière assez fluide. Contrairement au yoga plus doux, où on reste plus de respiration dans la même posture, etc., et ma petite euh, spécificité, c'était de mettre les gens sur la tête aussi, sur le fit-up. Je ne sais pas, t'as-tu vu à la salle, il y a oui, des espèces le, de pour mettre ouais, la tête, le ouais, tabouret d'aversion. Voilà, <rire> c'est ça, ça s'appelle un fit-up. Et ça permet, même à n'importe quel débutant, de directement euh, faire des postures sur la tête sans danger, étant donné que la tête pend dans le vide, qu'il n'y a pas de pression au niveau des cervicales et de, et de la colonne. Et euh, ça, c'est quelque chose qui plaît, qui fait du bien... Euh évidemment moi avec ma grossesse pour le moment je, je donne encore cours mais je ne donne plus que des instructions orales, plus physiques ah, et je donne cours uniquement à mes élèves qui sont habitués et ça se passe très bien euh, voilà je compte faire ça jusqu'à la fin de ma grossesse et euh, sinon pour revenir à ta question euh, au sujet des, des types de cours ben, j'ai voulu vraiment euh, proposer des cours qui peut s'adapter à, à la personne, quel que soit son niveau, son âge. Voilà, on proposait du yoga senior. Le yoga senior, ça n'a pas fonctionné. On vient ah ouais. de supprimer okay. le cours. On a eu un, une ou deux, trois personnes qui sont venues essayer, mais voilà, c'est un cours qui n'a pas appris. Et est-ce que tu, tu sais pourquoi, enfin, ben, tu sais pourquoi Non, pourtant, je pensais que j'avais de la demande, parce que quand chaque fois, j'allais, euh, euh, quand j'étais dans les aménagements de la salle, euh, euh, tous les immeubles au-dessus, il ben, y, y a beaucoup de personnes âgées, il y a plusieurs fois on m'a appelé, oh oui ça m'intéresserait, tout ça, et finalement, ben, fin, voilà, je ne sais pas pourquoi. On n'arrive pas à toucher le, le public, parce qu'ils sont moins sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Ah, c'est
0: une barrière, elle hein, a ouais. hein, Parce fait comme tu le disais, tu fais des, des publications sponsorisées Facebook. C'est ouais. bien beau pour nous qui les utilisons tous les jours, mm -hmm. euh, plus jeune génération. Ouais. Mais c'est vrai que pour ces personnes, arriver à les toucher, ça mm -hmm. ne doit pas être évident. Ouais, Et ouais. même pour les gens, euh, même, ouais, euh, pas seniors, seniors, mais euh, les gens déjà un peu plus âgés, c'est un autre... Euh, notre oui, format, on
1: euh... n'y est pas arrivé, on ne sait pas si c'est l'horaire qui ne convenait pas. Ce n'est pas non plus évident de, de choisir les horaires, parce qu'il faut que ça convienne aux profs, il faut que ça convienne aux gens. Alors les gens aiment bien les cours en semaine, en soirée, mais toutes les, toutes les soirées de toute la semaine sont déjà prises. Donc voilà, euh, le yoga pour les sportifs aussi, on a eu du mal, on a, on a essayé plusieurs horaires, la midi, dimanche à 18h. Je, voilà, on, on essaye en fait, et on teste, on voilà, si ça prend, ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas on passe à autre chose mais la variété pour moi était importante le yoga enfant aussi euh, voilà euh, ça, ça démarre un peu plus lentement mais je sais bien que la demande est là
0: euh... et, et là aussi encore une question pourquoi pour le yoga enfant Parce que... On va dire que ce n'est pas un sport traditionnel à la base. Alors pour les enfants, est-ce que tu penses qu'ils sont autant peut-être réceptifs que nous Je ne dis pas qu'ils ne vont peut-être pas être... Ce n'est pas une question de maturité à mon avis, mais est-ce que tu crois qu'ils peuvent en retirer les mêmes bienfaits que, que nous Oui, ils peuvent même en profiter
1: beaucoup plus que nous en fonction de l'enfant. Donc c'est clair que le yoga enfant, les parents qui vont mettre leur enfant au yoga... C'est souvent un enfant qui est agité ou qu'on a envie d'apaiser ou qui a une certaine anxiété ou, ou qui est trop dynamique. Et donc, euh, c'est justement pour ramener l'enfant dans, dans, dans un état plus serein, plus calme. Mais en même temps, nous, en tant que prof de yoga, on n'a pas une baguette magique. Moi, ouais, j'allais dire, c'est pas en les, À mon avis, les parents nous confient leur enfant en pensant qu'ils vont le récupérer tout autre. Mais non, ça reste un travail... De, sur le temps, avec l'enfant, et ça dépend de sa réceptivité euh, et de sa sensibilité. C'est comme un adulte, il y a, y a des personnes qui viennent essayer le yoga, qui me disent, moi, les mouvements, tout ça, la gym au milieu, j'adore, mais le début, la fin de la séance un peu méditatif, ça, ça, ça me stresse tellement, ça ne me convient pas. Et voilà, y a, y a, que ce soit adulte ou enfant, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives que d'autres, mais pour les enfants, c'est quelque chose qui peut... En fait, le yoga... Pour moi, le plus important, c'est ramener dans l'instant présent, c'est se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, sur la respiration, sur le corps, et les enfants, ben, ils, sont, ils font tout sauf ça. Donc c'est ouvrir une petite porte dans leur esprit qui leur permette de se rendre compte qu'à un moment donné, il faut être là maintenant, ici et maintenant, et, euh, et arrêter de courir dans tous les sens. Donc, voilà maintenant cette petite porte là bah,
0: soit on l'ouvre et ça va soit elle, elle reste fermée ça n'y a, a pas de, de miracle bah oui j'imagine et je voulais revenir un peu sur le côté pratique donc tu disais dans ton boulot tu accompagnes les, bah, les porteurs de projets à créer leur entreprise un peu enfin mm -hmm. un aspect financier bancaire est-ce que euh, ça t'a aidé de savoir comment il faut faire ou est-ce que t'as quand même trouvé ça difficile puisque quand tu le fais pour les autres et que tu le fais pour toi mm -hmm. j'imagine c'est pas pareil euh, bah je veux dire que j'avais des bases,
1: notamment grâce à mes études et à mon boulot, qui m'ont permis de me débrouiller euh, moi-même pour beaucoup de choses. Mais à un moment donné, euh, il te faut quand même un comptable. <rire> Donc euh, voilà, mais c'est clair que je fais plein de choses par moi-même. Le site, je l'ai fait moi-même de A à Z avec mon mari qui est qui, qui allé en informatique. Mais je veux dire, euh, voilà, il m'a juste fait le site et c'est moi qui l'alimente, c'est moi qui fais les changements quand il y a lieu de faire des changements. Je devrais demander à un informaticien à chaque fois que je dois changer un horaire ou quoi de le faire pour moi. Je perdrais beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc euh, pour ça, euh, voilà, tous les petits, euh, les publications, tout ça, c'est moi qui fais tout. C'est beaucoup de boulot. Mais euh, voilà, au moins c'est mon énergie, je sais l'image et le message que j'ai envie de transmettre. Et,
0: et puis c'est pas facile de déléguer non plus. Hein. Non, j'ai
1: beaucoup de mal avec ça.
0: Puis oui, quand c'est ton bébé, c'est ton projet, ça doit être euh, normal. Et euh, est-ce que donc voilà, t'as imaginé ton studio. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment euh, quelque chose que t'avais pas prévu, euh, peut-être d'un point de vue positif ou négatif. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand as, euh, quand t'as lancé le studio Qu'est-ce qui n'a pas correspondu à tes attentes
1: euh, tout a hein, correspondu à mes attentes, mais j'ai eu beaucoup de mauvaises surprises. Ah oui, par exemple. B euh, des, une... Donc j'ai une belle vitrine de 10 mètres de long. En février, la vitre s'est fissurée avec le gel. Donc j'arrive à la salle et je vois une vitre fissurée un mois après avoir mis mon beau lettrage, qui m'avait coûté bien cher. Ouais,
0: sinon, ce pas drôle. Hein oh, sinon, c'est pas
1: drôle. Donc ça, mais c'est pas tout. Donc... Vite fissurée, c'est pris en charge par l'assurance de la copropriété, bref, soit rien de grave. Le 30 avril, on me remplace cette vitre à 10h du matin. À 19h, il y a une voiture qui emboutille la vitrine de ma salle, en enfin une voiture qui rentre dans la vitrine. Ouais. Voilà, un habitant de l'immeuble qui a loupé le coche, il est rentré dans la vitrine au lieu de rentrer dans le garage. Voilà, donc euh, quand la police de Liège me sonne, me dit « Madame, il euh, y a une voiture dans votre vitrine », je dis « Non, on a remplacé la vitrine, il y avait des camions, vous confondez, monsieur mmh. le policier ». Je lui dis « Je me moque de moi, c'est pas possible ». Donc, <rire> voilà, je pense que cette salle avait une, une dette karmique comme ça, et qu'elle est payée, et que voilà mais du coup, ça va me permettre de mettre des nouveaux châssis, double vitrage, on entendra moins les bruits extérieurs et tout ça, donc en soi c'est ah ouais, voilà mais dans le parcours en plus du covid en plus de des inondations enfin que je n'ai pas été inondée mais de enfin de tout ça ça a été des, des embûches mais la vie c'est des embûches hein. ce n'est pas un long fleuve tranquille donc euh, voilà on s'en sort toujours il faut toujours voir la solution dans le problème et... il n'y a pas de problème en fait il n'y a que des solutions
0: non c'est très vrai. Et est-ce qu'à un moment donné, bah, parce que voilà, tu avais ce projet, il euh, y a eu le Covid, est-ce que tu as été découragée à un moment donné Est-ce que tu t'es dit, bon, euh, en fait... Euh...
1: Euh, J'ai eu un petit moment... De... J'ai eu peur, en fait, pendant les deux semaines où tout le monde a déserté la salle euh, après les inondations. Je me suis dit, ben bah, mince, euh, est-ce qu'ils vont revenir, quoi Est-ce que des nouvelles personnes... Les gens pensaient... Certainement que j'étais sous eau, il n'y avait, voilà, avait plus personne qui s'inscrivait, j'ai enfin, stressé. J'ai eu un petit stress à ce moment-là. Et puis ça s'est vite, vite remis en place, donc euh, voilà, c'était passager.
0: Le projet est toujours là et, euh, et ah, il ah, oui. toujours.
1: Euh... Ah oui, oui, non, je, je suis ravie. Euh, voilà, toutes les semaines, j'ai plein de nouvelles personnes qui viennent essayer et qui reviennent, qui sont contents, qui m'envoient leur feedback. Euh, qui me remercie, euh, qui me dit, oh, heureusement que vous êtes là, vous me faites du bien. Pas moi personnellement, mais moi et mon équipe. Et moi, je... Voilà, il y a... Moi, ce qui me manque le plus, étant enceinte, c'est que je ne donne plus de cours aux débutants. Mm -hmm. Mais moi, mon... ce que j'aime vraiment, c'est de mettre le pied à l'étrier aux gens, accueillir des débutants. Ils n'ont jamais fait de yoga. Moi, quand on me dit j'ai jamais fait de yoga, je suis là. Super. Mm -hmm. <rire> es au bon endroit. Et ils... Y... Y... Après le cours, ils me disent ben, c'est tout ce dont j'avais besoin. Et ben moi ça ça fait ma journée. Et j'en ai la chair de poule d'ailleurs quand je le raconte parce que c'est quelque chose qui me voilà, qui c'est quelque chose qui me nourrit, qui je me dis ben, j'ai accompli ma mission et j'ai mis le pied à l'étrier à cette personne et elle va continuer à se faire du bien à travers le yoga. Et ben, pour moi, j'ai tout gagné quoi. C'est très gratifiant.
0: Oui, j'imagine. Et toi, est-ce que dans ton expérience, tu as eu ce moment-là où tu étais à la place de ce débutant Est-ce que tu as ressenti quelque chose de similaire quand tu as vraiment découvert ce soir Oui, ça a, été plus, euh,
1: ça a été plus long pour m'en rendre compte. Ce n'est pas que j'ai été en cours et qu'après le cours, je me suis dit « Waouh, c'est ça qu'il me faut, non ?» Moi, ça m'a intriguée d'abord. Je me suis dit, Mais, et, je me, et je me voyais là dans mon chien à tête en bas, je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là euh, ?» Et je ne comprenais pas. Et puis c'est avec la répétition que j'ai commencé à comprendre. Et ne fréquentant pas des cours physiques, je n'avais pas les instructions directement d'une prof ou je veux dire ses conseils, etc. Donc c'est vraiment moi qui ai été creusé par moi-même et c'est moi qui ai découvert les bienfaits que ça me procure. Parce que quand un élève te dit merci en tant que prof, et en fait moi je lui dis mais tu n'as pas à me remercier c'est toi que tu dois remercier de t'être consacré ce moment là l'énergie que tu ressens en toi c'est toi qui l'a créé il n'y a personne d'autre qui a fait ça pour toi donc euh, c'est important aussi de faire comprendre aux gens qu'ils ont ce pouvoir là et c'est ça que je trouve ça magique dans le yoga c'est de, de faire tomber la pièce à la personne de se dire je peux me faire ça à moi même simplement en étant dans l'instant présent en observant sa respiration on observe la manière dont on se tient. On est souvent volant de la voiture avec les épaules collées aux oreilles. Ben bah, non, on respire. Enfin, voilà. C'est simplement faire une pause, s'arrêter, être dans une conscience de, de, de soi. Et c'est voilà, ça, le yoga. Concentration,
0: conscience de soi et l'instant présent. On ne s'imagine pas aussi les bienfaits que ça a sur notre quotidien. en fait, Parce que comme tu le dis, les gestes dans la voiture, c'est c'est universel, tout le monde a ça et, mm -hmm. et, et, et quand on en est plus conscient il y a moyen aussi de
1: se sentir mieux il y a tellement d'exemples, c'est prendre une douche quand on est j'avais lu une fois hein, quelque chose sur euh, j'ai passé sur euh, Facebook quand vous êtes dans votre douche vous pensez à une réunion de travail pire, la réunion de travail est dans la douche avec vous et alors quand on se rend compte de ça et qu'on se dit ben bah non je vais essayer de faire attention à la sensation de l'eau qui coule sur ma peau, la sensation de l'eau chaude dans mes cheveux, l'odeur du savon avec lequel je me lave, et on rentre dans une toute autre dimension. C'est tellement plus agréable, ça, que d'avoir la réunion
0: de ça. dans non, sa douche. Cas, et les, les bienfaits du coup, ne sont pas seulement physiques, mais aussi pour, pour le mental, ça doit... Et, et toi, est-ce que tu as constaté... Tu dirais que tu as constaté les bienfaits du yoga plus sur ton physique ou ton mental, ou les deux euh... Euh,
1: Les deux... Physiquement aussi, je, voilà, je sentais mon corps plus fort, plus souple. Bêtement, euh, les postures d'équilibre en yoga, ça n'a l'air de rien quand on veut se dire oh, « j'ai un bon équilibre ». Mais si, c'est euh, pouvoir lasser sa chaussure euh, et repartir sans, sans trébucher C'est pouvoir, euh, au volant de la voiture, bêtement aller… Attraper le parapluie qui est sur le siège arrière, ah ben avant je faisais la grimace, et quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai senti beaucoup plus de liberté dans les mouvements de mon corps. Donc c'est une liberté qu'on a euh, au niveau des mouvements du corps, et c'est un mental qui est assaini. Je vais dire, euh, on, on arrive à un moment donné à sortir du mental pour se concentrer sur l'instant présent. Et bah, ça, change, ça change tout, parce que le mental, on, on en est prisonnier et on ne s'en rend, rend pas compte.
0: C'est très vrai, c'est cool quand on peut s'en rendre compte et qu'on peut justement euh, s'accorder des moments aussi où on n'est plus, euh, plus euh, prisonnier, comme tu le dis. Euh, ça change bien. une vie. Bah oui, tu en es la preuve. <rire> et euh, Est-ce que tu te vois, donc là tu es en 4-5ème à, à la banque et tu as ton studio. Est-ce que tu penses que ça va devenir ton activité principale un jour ou c'est pas dans tes projets euh,
1: Je dirais que j'ai envie de garder quand même un, un pied à la banque parce que c'est quand même un boulot qui me plaît parce qu'il y a tout cet aspect là où, où je, qui, qui me nourrit, où j'ai des contacts super intéressants. Euh, maintenant, diminuer le travail à la banque mais le supprimer complètement, je pense pas. Je pense pas, surtout qu'il y a Covid-20 qui va peut-être arriver, donc euh, <rire> je me dis que...
0: Il faut, il faut, ouais, il faut penser malheureusement... Voilà,
1: euh, bah, voilà, en tout cas, si avant, si avant j'aurais pu envisager, maintenant avec le Covid qui, est, qui nous est passé dans les pattes, je ne l'envisagerais
0: peut-être pas. Quoi. Ouais, puis il faut, être honnête, faut quand même une sécurité aussi, c'est important, enfin, ouais. une sécurité différente, parce que là tu es complémentaire, c'est ça Voilà, ouais. c'est ça, oui. Donc oui, forcément, ce n'est pas non plus la source de revenus qui doit être la plus, euh, la plus sécuritaire. Euh. Oui. Non. Mais c'est vrai que oui, quand tu aimes déjà ton boulot à la base, euh, ça, ça aide quand même. Bah,
1: pour le moment, voilà, j'ai les deux, ça se passe super bien. Et euh, on verra.
0: Voilà, bah, on verra et on espère qu'il n'y aura pas de Covid. Oui, super qu'on aussi. Euh, je voulais te demander est-ce que tu aurais des ressources euh, à recommander à nos auditeurs alors ça peut être des ressources par rapport au yoga, ça peut être par rapport au voyage puisque tu as quand même une belle expérience de voyage mm -hmm. ou simplement un livre que tu as lu récemment, euh, un podcast, une émission télé vraiment des trucs qui mm -hmm. inspiré que tu peux recommander
1: donc moi je partirai plus sur le, le dernier livre que j'ai lu euh, mais qui concerne la grossesse c'est « Comment vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse ». Et c'est une amie qui me, qui me l'a prêtée, donc une amie qui est aussi prof de yoga depuis des années et qui m'a aussi coachée pendant mon apprentissage en tant que prof. Et c'est un livre, d'ailleurs je crois que je vais lui acheter un nouveau, mais qui est dans un piteux état tellement je l'ai pris avec moi au cours, parce qu'en fait, il ne faut pas spécialement être enceinte pour lire ce livre Mais ça apporte quelque chose ça apporte vraiment quelque chose dans notre vie de femme Et euh, il y a tout un aspect euh, il, y a, il y a des méditations, il y a des réflexions à avoir Sur comment on vit, sur la manière dont on vit les choses Aussi bien physiquement que mentalement Et qui m'ont aidée et qui m'aident D'ailleurs je l'ai lu une fois, je vais le lire une deuxième fois J'aimerais bien avoir d'accoucher euh, parce que j'en je, ai retenu plein de choses et je, je le conseille à toutes les femmes, enceintes ou pas enceintes, c'est vraiment un, un super bouquin.
0: Ok, super, on note. Et euh, tu t'as dit euh, tout à l'heure, tu ne te souviens peut-être pas d'éthique, mais que tu avais lu beaucoup d'ouvrages du yoga, euh, enfin sur le yoga à un moment donné. Mm -hmm. Est-ce que tu trouves que... Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà, puisque tu en, en as parlé de quelques-uns, est-ce que c'est quelque chose qui est assez... Est-ce qu'on en parle assez justement dans les livres et est-ce qu'on en parle bien, tu trouves oui, donc
1: il faut savoir que le yoga a été un peu modelé de diverses manières. Donc, Il est né en Inde, il a été européanisé, américanisé et il y a toutes sortes de choses qui se créent autour du yoga. Maintenant, je trouve ça chouette de revenir à la source. Et la source, c'est quoi C'est les Yoga Sutras de Pantanjali. Donc c'est 197 aphorismes, c'est 197 petites théories et chaque théorie... Euh, je veux dire, elles sont dans un tel ordre que c'est... Si tu n'as pas compris la théorie numéro 3, tu ne peux pas passer à la 4. C'est quelque chose comme ça de graduel. Et euh, ben c'est la base en fait. Et moi, ce que j'aime bien faire pendant mes cours, c'est à la fin de chaque cours. Soit euh, je cite une petite réflexion à avoir pendant le reste de la semaine ou le week-end. Soit je développe un yoga sutra... Euh, donc, qui parle de la philosophie de yoga, soit j'explique les bienfaits d'une certaine posture qu'on a fait pendant la séance. Donc, moi, dans ma philosophie de, de prof, dans ma manière de, de, de transmettre, j'aime bien d'expliquer pourquoi aux gens, pourquoi on leur fait faire ça, pourquoi ils sont là, et pas seulement dire faites ci, faites ça, et rentrez chez vous, et puis non. Voilà, le, le pourquoi est très important pour moi, et donc je prends le temps à la fin de chaque séance de développer tout ça. Et voilà, les bouquins sont une source d'aspiration et il y en a plein. Maintenant, il faut trier, que ce soit les bouquins ou Internet, hein, c'est des, des, des mines d'or d'informations. Oui, et il faut aller choisir ce, que, ce qui nous convient en, fait, en fonction de nos valeurs et,
0: et, euh, et, de nos, et de nos choix de vie, tout simplement. Ah oui, ben on, on note en tout cas euh, qu'on peut trouver plein de choses dans les livres et sur le yoga, mais c'est vrai que comme tu dis, il faut que ça corresponde quand même à, à un minimum à, à nos valeurs. Euh, le podcast s'appelle Vitavie et la question qui arrive c'est la question de base donc est mmh. que est signature. Euh, ça veut dire quoi pour toi Vitavie
1: Vitavie ben, c'est s'écouter c'est être un peu plus à, à l'affût de notre intuition parce qu'on est souvent euh, je vais dire influencé par notre entourage mais il faut rester connecté à cette petite voix à l'intérieur de nous Vitavie c'est aussi vit tes rêves mais je dirais encore mieux que ça, je dirais même que, que vos rêves ne se réalisent pas, mais que vous viviez des choses dont vous n'auriez peut-être
0: jamais rêvé. Voilà, c'est ce que je souhaite à hein, tout un chacun. Ça me semble être une interprétation de vie ta vie euh, ben, très chouette et propre à, propre à toi. Et on, on en prend bien note évidemment pour tout le monde. Merci beaucoup pour ton temps et pour euh, avoir répondu à mes questions.
1: Merci à toi Virginie.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux avoir plus d'informations sur mon invité, n'hésite pas à te rendre sur ma page Facebook vitavi, Le Podcast ou sur mon compte Instagram vitavis.lepodcast. J'ai également une newsletter, n'hésite pas à t'abonner pour avoir des informations sur les nouveaux épisodes. Tu peux également me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à évoluer, cela me ferait super plaisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Vitavis.